0: Muy buenas chicos y chicas, ya estamos en otro programa más aquí en De Chachara. Este es el programa número 3, el anexo número 3, en el que vamos a enumerar 22 curiosidades que se le han podido pasar por alto a cualquier espectador de la película de Dragon Ball Super Broly. Así que, sin más dilación, ¡Comenzamos! Número 1. Recaudación. Se nota que Dragon Ball sigue estando de moda, ya que en las salas españolas solamente en tres días, en el fin de semana de su estreno, ha conseguido más de un millón de recaudación, colocándose en el número 3 del top 10, adelantando a Crypto 2 y por delante del Green Book y bajo el mismo techo con 1,1 millón, así que no está muy lejos del top número 1. Es bastante llamativo, ya que para un anime conseguir estas cifras de recaudación son asombrosamente altas, sobre todo superando las cifras de recaudación del anime que más ha recaudado en España, que eran las películas de Pokémon. Número 2 Los rastreadores En Dragon Ball Z Siempre teníamos la creencia, o así nos enseñó Toi, que los rastreadores habían sido adquiridos por los Saiyajins robados del pueblo que vivía en el planeta Plan, los sufur -Yin. Ahora nos han demostrado que los rastradores, tal y como nos conocíamos en Dragon Ball Z, fueron un regalo del rey Cole, o del ejército de Freezer, a, eh, a los Saiyajins al pueblo de Sayajin. Llama la atención que los Sayajins ya utilizaban una especie de rastreador en el que podían medir la distancia en la que se encontraba el enemigo o si había algún ser vivo cercano. Esto lo vemos cuando el padre de Broly eh, va al planeta Vampa y está buscando a su hijo. Esa tecnología, que de hecho se ve que utiliza una especie de batería porque lleva un cable, puede ser la que realmente robaron al pueblo su Furujín y no los rastradores como conocimos en Dragon Ball Z. Número 3. El diseño de Broly. Akira Toriyama, en la película original de 1990, él mismo fue el diseñador del personaje de Broly. Diseñó esas especies de, eh, de antebrazos dorados, el collar, vamos, diseñó todo el concepto del personaje. Pero pasados tantos años, ni siquiera el propio autor recordaba haberlo diseñado. Así que ahora, cuando ha salido el nuevo proyecto de la película de Dragon Ball Super, decidió volver a diseñarlo por él mismo. Número 4. El diseño del Rey Vegeta y su hijo. El diseño original del Rey Vegeta no lo hizo Akira Toriyama como pasó con el personaje de Broly. El diseño original que conocimos todos en Dragon Ball Z del Rey Vegeta lo hizo la propia Toei. Lo mismo ocurrió con el diseño del joven príncipe Vegeta, el que lucía una especie de flequillo en la frente y no las entradas características del personaje como lucía su padre. Ahora los dos personajes han vuelto a ser rediseñados, pero esta vez el rey Vegeta por Toei y el diseño del joven príncipe Vegeta ha sido respetado el diseño original que hizo Akira Toriyama en el cómic de Dragon Ball Minus. Número 5. Las incubadoras. No es la primera vez que vemos incubadoras en la serie de Dragon Ball, sobre todo en la cultura Saiyan. Lo que llama la atención en la película de Broly es el líquido donde están los niños que están siendo incubados por esa tecnología. En teoría, lo que están haciendo es otorgarles muchísima más fuerza y recuperándoles, acelerándoles el crecimiento ese líquido ya lo conocemos de la película en la que Bardock, el padre de Goku, viajaba al pasado y conocía a los primeros habitantes del planeta Plan que utilizaban un líquido muy parecido para la recuperación de las heridas. Número 6. Freezer y su padre. Los personajes del Rey Cole y Freezer han sido rediseñados pensando en darles un aspecto mucho más joven. Con respecto al personaje de Freezer, es una evidencia clara, sobre todo en la primera aparición de la película, en el que es más sonrosado y no goza de la armadura blanca que llevaba eh, físicamente en su cuerpo en la saga de Dragon Ball Z. Con, por la parte del rey Cole, el padre de Freezer, se han utilizado diferentes tonos de color, tanto en sus antebrazos como en sus espinillas, las que en Dragon Ball Z lucían un tono eh, mucho más marrón y en estas son un tono blancuzco, tirando a grisáceo. Número 7. El vestuario de Bardock. A pesar de que Akira Toriyama no recuerde que él realmente realizó el diseño del Bardock original con la cinta roja, y los tirantes Saiyajins, ya que aparecía con ese vestuario en una de las viñetas del propio manga de Dragon Ball Z dibujado por el autor. A esto, al viejo Toriyama, que le da un poco igual y que tampoco se acuerda, redibujó una armadura diferente para Bardock en el cómic de Dragon Ball Minus. Esta armadura se ha respetado en el diseño original del personaje para la película. La única diferencia es que el personaje de Bardock en el manga de Dragon Ball Minus está luchando en un planeta extraterrestre y llega con la armadura destrozada en su hombro izquierdo. En cambio, en la película llega con la armadura completamente nueva. También llama la atención que en la escena donde Bardock se enfrenta a Freezer con todos los Saiyajins volando en el espacio, la armadura que luce en ese punto está completamente destruida, pero no vemos el combate o la lucha que tiene lugar para que la armadura acabe en ese estado. Número 8. La presentación de Vegeta. El príncipe Saiyajin, que ahora sabemos que se llama Vegeta IV, hace la aparición en la última primera parte de la película. Llama la atención la posición en la que aparece y que está comiendo una especie de pedazo de un alienígena. Esta posición de cómo está sentado y lo que está haciendo Recrea perfectamente la primera aparición que tuvo Vegeta en el manga original y también respeta el diseño que hizo Akira Toriyama en la viñeta para que apareciera Vegeta en Dragon Ball Minus, donde el autor crea realmente una relación con la presentación original de Vegeta con esta nueva del joven Vegeta. Número 9. Vegeta vuelve a las andadas. Al final de Dragon Ball Z, el personaje de Vegeta había evolucionado mucho y ya no era tan cruel como lo conocimos en su presentación. Ahora, en la película de Broly, llama la atención que en un momento dado intenta rematar a Broly, retomando un poco la personalidad que lució durante la saga de los androides este personaje. Número 10. Goku se transforma en Ultra Instinto. El Ultra Instinto hace una breve aparición antes de alcanzar el estado de Super Saiyan Blue. Esto no ha sido puesto así, sin más sino que quieren hacernos ver de que Goku sigue utilizando esa técnica y que en futuras capítulos de la serie o futuras adaptaciones podremos volver a verla. Número 11. Ataques clásicos de Broly. En el anime de 1990 pudimos ver a Broly haciendo ataques muy agresivos en los que despedazaba, por decirlo así, a sus enemigos. Ahora, en esta nueva adaptación, vemos cómo han tomado como referencia a ese anime y volvemos a ver ataques clásicos de este personaje, como por ejemplo, bolas de energía que lanza a través de su cuerpo, a través de aura, porque le sobrepasa, porque tiene una energía eh, extremadamente alta y tiene que y necesita liberarla de su cuerpo. También vemos como la primera transformación en el anime de, 1990, de, de los 90, en el que Broly se transformaba en un estado semi super saiyan y se quedaba flotando en un lago. Eso lo podemos ver también en la nueva película. También el típico agarre de Goku, que con su mano en ese estado de Saiyan legendario eh, gigante, le agarra por la cabeza y empieza a estamparle contra todas las montañas y todos los obstáculos que encuentra. Eso también lo vemos en la película actual o oh, el ataque directamente con el pecho que en el anime original se lo hacía se lo intentaba hacer a Son Gohan, pero Goku se interponía en medio y le golpeaba en la espalda esa bola de energía que lanza como con el pecho. Ahora vemos que se lo hace a Freezer el mismo ataque. Así que tenemos todos esos Easter eggs o como queráis llamarlos que son guiños a la película de los 90 y que están presentes eh, actualmente en la versión moderna. Número 12. Freezer mata a Paragus. En esta nueva adaptación podemos ver cómo Freezer elimina la vida de Paragus para provocar el ataque de ira de Broly de la misma manera que lo hizo con Vegeta en la saga de Namek. Número 13. El aguante de Freezer. Cuando Vegeta y Goku durante la película abandonan el, el campo de batalla para hacer el baile de la fusión y volver convertidos en Vegeta. Te, vemos que hay dos equivocaciones en el baile, con lo cual tardan alrededor de una hora en volver a enfrentarse a Broly. Teniendo en cuenta el poder de este, Freezer le hace frente durante ese periodo de tiempo y realmente es sorprendente que este personaje aguantase durante una hora una confrontación directa con un Broly desatado. Damos por hecho que no solamente se enfrenta a Freezer, sino que también Whis está interviniendo en la lucha. Número 14. El absurdo de la fusión. Como acabamos de decir, Vegeta y Goku tienen que practicar el baile y eh, hacerlo perfectamente para conseguir la fusión en el estado de Gogeta. Pero durante esa hora hubieran tardado muchísimo menos teletransportándose al planeta de los Kaioshin, tomando prestados los alcillos Potara y dando con ello la fusión con vegeto para volver al combate instantáneamente. Número 15. El golpe de gracia. En la primera película de Broly de los 90, todos recordaremos cómo y de qué manera Goku consigue derrotar a este gran villano y es con un puñetazo directo a esa especie de muro de ladrillos que son los abdominales del Broly de, de los 90 y rajándole el pecho para poder huir del planeta que está a punto de impactar contra ese satélite. Ahora, en la versión nueva, podemos volver a ver ese ataque, pero esta vez realizado por Gogeta, de una manera bastante y muy parecida a la que se hizo en la película original. Número 16. El ataque definitivo. Esto mismo ocurre con el ataque definitivo que lanzó Gogeta en la película original a Yanemba, una especie de bola de arcoiris que era una manera de representar todo el poder que desprendía la fusión de Goku y de Vegeta. Ese mismo ataque, por supuesto, el más evidente de toda la película de esta nueva versión, está presente y lo vuelve a realizar de una manera bastante, bastante parecida a la original. Número 17. El deseo del dragón Shenron. Cuando Goku en la saga de Cell... Va al planeta de los namekianos, al nuevo planeta de los namekianos en busca de Dende para resucitar a las bolas de dragón. Dende comenta que en lugar de que tengan un deseo, pueden ser tres. Pero si uno de esos deseos consume muchísima energía como resucitar a toda la gente de un planeta, solo podrá conceder dos deseos. Mucha gente que vio la película de Broly en el cine salió preguntándose por qué habían pedido únicamente un deseo cuando podían pedir tres o dos dependiendo de la energía que se gastara. Esto lo voy a explicar en el último punto que sería el número 22. Número 18. Un nuevo aliado. Si hay algo que caracteriza a prácticamente todas las obras de Akira Toriyama es el hecho de que los villanos nunca son tan malos ni tan villanos como aparecen en un primer momento. Esto lo hemos visto a lo largo de toda la serie, empezando desde Yancha, Tensian, Piccolo, Vegeta, el monstruo Buu y ahora Broly. Así que Broly se suma a ese catálogo de villanos o enemigos que ya no son tan villanos ni tan enemigos. Número 19. Vegeta en estado Super Saiyan Blue al 100%. El torneo de poder de Dragon Ball Super hizo que muchos de los personajes superaran sus límites, incluido el personaje de Vegeta. Luego vimos con Goku con el Ultra Instinto, pero Vegeta alcanzó un nuevo nivel del Super Saiyan Blue en el que tenía el pelo mucho más azul y no tan celeste y alcanzaba, por decirlo así, el 100% del control de ese estado. Como ese estado no apareció oficialmente en el manga, tampoco se le considera un estado canónico y por ello no aparece ni hacen referencia a ese estado en la película de Broly. Por esa razón, dudo que volvamos a ver ese estado de Vegeta en el futuro. Número 20. Abo y Kado. Estos dos personajes hicieron su primera aparición en el ova de Dragon Ball Z. Goku y sus amigos regresan. En ese ova se comenta... Que durante la época en la que Freezer destruyó el planeta Vegeta, estos dos soldados competían contra la fuerza Ginyu en nivel de fuerza. Estos dos personajes no han vuelto a ser referenciados ni en el anime ni en el manga. Pero sí sabemos que sí que son canónicos y que pertenecían al ejército de Freezer en la época en la que Freezer destruyó el planeta Vegeta. De hecho, a uno de ellos podemos verlo de fondo en una de las escenas donde vemos a Freezer... Hablando de la destrucción del planeta Vegeta Número 21. Niveles de poder. Durante un, la primera película de Dragon Ball Super, La batalla de los dioses, vimos cómo se enfrentaban Goku con Bills y prácticamente cada golpe destruía, eh, podía destruir el sistema solar o la galaxia. Ahora los niveles de poder han sido sobrepasados a esos niveles que vimos en La batalla de los dioses y aún así el mundo ni la galaxia es destruido. Pero bueno, así ha sido Dragon Ball y así será siempre. Aunque sí que vemos un momento en el que parecen atravesar a otro plano a otra dimensión y luchar cojeta y Broly en ese plano eh, dimensional que es muy parecido al plano de Parálisis del Tiempo que hace Hit en Dragon Ball Super. En un momento dado, estos contrincantes... Eh, se golpean y rompen ese plano dimensional volviendo a ese escenario donde estaban combatiendo. Número 22 y último punto, el deseo del dragón Shenron. Como ya os he explicado antes en el punto número 17, Dende cuando vuelve a revivir las bolas de dragón decide que un deseo es poco y que son mejor tres asemejándolo al dragón de Namek. Esto depende del poder que, que requiera el deseo, pueden ser tres o pueden ser dos deseos. Es importante tener esto claro para entender por qué en Dragon Ball Super Broly solamente piden un deseo. Pero para resumir, el dragón de la tierra puede conceder hasta tres deseos. Durante Dragon Ball Super hay un capítulo, que es el número 68, en el que Goku decide reunir las bolas de dragón para resucitar a Kamisama, a Kaito, y a su monito y a su saltamonte Gregory. Durante este capítulo, cuando invoca a Senron, aparecen varios personajes pidiendo a Goku que uno de esos tres deseos sean para ellos. Aparece el número 18, aparece el maestro Mutenroy, por ejemplo, y Ulón también, si no recuerdo mal. Teniendo en cuenta que el dragón de la Tierra puede conceder hasta tres deseos, pero si los tres no son concedidos, por ejemplo, se concede solamente uno y el dragón vuelve a desaparecer, las bolas están inactivas, el periodo de tiempo correspondiente a un deseo solamente. O sea, no sería un año lo que habría que esperar, sino habría que esperar, creo que son cuatro meses por un deseo. Esto es lo que pasa eh, en la película de la, la batalla de los dioses, en la que Goku eh, le pide al dragón que le explique de qué manera pueden invocar al super, saiyan, al super saiyan dios ese deseo de esos tres ya fue pedido ¿de acuerdo? entonces en el capítulo número 68 cuando vuelve a reunir las olas de dragón para resucitar a Kaiosama eh, el dragón, el propio dragón le comunica que le quedan dos deseos porque uno ya se lo ha concedido durante el capítulo uno de esos deseos de esos dos que quedan eh, es pedido a favor de Koan, que aparece con pan enferma, y entonces Goku le pide al dragón sagrado que por favor cure a su nieta que está tiene fiebre y está enferma. Ese es el deseo. ¿Qué ocurre? Que Bulma antes le solicita a Goku que vaya por una especie de mineral al centro de la tierra y que una vez que lo traiga le permitirá pedir el deseo. Goku se lía la manta a la cabeza, va allí, lo trae. Eh, ¿Qué pasa? Que durante todo este periodo de tiempo el dragón dice, mira, yo tengo que desaparecer. Pero Bulman la amenaza con que si se va y le trata así de mal, que se lo dirá a Bills. Y entonces el dragón aguanta todo el tiempo que puede y una vez que piden el deseo de pan de que se cure, el dragón ya no aguanta más y desaparece y se queda un deseo sin pedir. Por esa razón, en la película de Broly, que es la siguiente vez que invocan a Shenron en la Tierra, el Shenron del planeta Tierra, queda un deseo solamente por pedir, que es el de devolver a Broly a su planeta a Vampa. Espero que con esto se haya resuelto la duda de por qué solamente piden un deseo. Y llegados a este punto, a mí me surge la duda, porque claro, hay elementos creados por Toy claramente, como es este capítulo número 68, que en el manga no aparece, que parecen ser canónicos y que continúan la historia y que tienen una repercusión a posteriori en la historia, como en esta película de Dragon Ball Super Broly, pero que hay otros elementos que ocurren en el torneo del poder, como por ejemplo el que Vegeta controle el Super Saiyan Blue al 100%, en el que parece, en el que, parece que han ignorado por completo esa fase. Esto eh, yo creo que deberían de ponerse un poquito de acuerdo el autor y Toei para que, no, para que a los fans no nos maren la cabeza. Aún así, tal vez, eh, creo o espero estar equivocado y que en el futuro vuelvan a hacer referencia de ese estado de Vegeta en el que está controlando el Super Saiyan Blue al 100%, para que definitivamente sepamos que realmente es canónico. Bueno, ya está aquí el anexo del programa número 3 En el que hemos hecho un repaso por estos 22 puntos eh, Que creo que son para destacar Y que son cosas muy curiosas De esta nueva película de Dragon Ball Super Broly Yo, sin más dilación, me despido de vosotros Soy Miguel Fournier. No olvidéis seguirnos en Spotify, en iTunes Y por supuesto aquí, en iVox Nuestro canal de, de Chachara Así que nos vemos en el próximo programa y os mando un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.